0: Mein Optimismus ist müde. Ich, ich wollte gerade sagen, ja, der ist bei mir auf jeden Fall auch
1: müde. Der Wendler, der Trump, der Hildmann. Gestern mein Handy in der Kofferraumklappe kaputt gemacht. War das eigentlich neu? Das war ziemlich neu. Oh nein. War ziemlich neu. Oh nein, ey, Max, Max, Max. Was, was sind das für Tage? Ich hätte den iPhone 4 leihen können. <lacht> 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 Zur Erklärung, das iPhone 4 ist die Stoppuhr... Des feinen Mannes, äh, die, die, das steht nämlich über uns auf dem
0: Tisch. Das close doch, wir haben vorher über Prince P gesprochen und ich habe, die, die droppt, dass Prince P ähm, für den Zehlendorfer Junge äh, so genau der Art, der Typus Bad Guy war, den man möchte halt. Nicht so abgefuckt wie die Abgefuckten, aber der hat auch schon mal über das Ficken gesungen und äh, dann ähm, habe ich meine Stoppuhr rausgeholt und jetzt du weiter. Und äh, die Stoppuhr, die sieht sehr mondän
1: aus, würde ich sagen. Also es ist ein iPhone 4, Ältere werden sich erinnern und äh, das nutzt du wirklich, also du hast natürlich äh, ein, ein iPhone 14, was du äh, im Alltag benutzt und ein, ein iPhone 4, was du wirklich nur dazu benutzt. Äh, für mehr ist es nicht zu gebrauchen, als einfach die Zeit zu nehmen, die wir hier brauchen.
0: Absolut. Und das ist die Stoppuhr des Zehlendorfers. haben wir dann. Äh Zehlendorf muss man erklären. Berliner Vorort,
1: äh, die Münchner würden wahrscheinlich sagen Grünwald, die Kölner mhm. würden sagen, äh, Marienburg, also.
0: Na, ah, okay, gut, ja, siehst du, das ist eine das Art Gated Ort. Community. Ah, also das, so kann man das, so kann man das <lacht> definitiv stehen lassen. Ja, genau, richtig, deshalb, weil das iPhone 4 ist meine Stoppuhr, das ist schön eine Art Gated Community.
1: Schick <lacht> <lacht> Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, hier gute Laune zu haben. Muss man mal ganz ehrlich vorneweg sagen. Ich war ja. die ganze Nacht auf. Es ist Mittwoch. Was haben wir jetzt? Mhm. Ich kann es auf meinem Handy nicht erkennen, wie viel Uhr wir haben. Ich <lacht> sehe. es ist eine 12 vorne, 12 Uhr. Zwölf Uhr Uhr 21. 12 .21, ja. 21. Ja. So viel kann ich auf dem Display noch erkennen. <lacht> Und ich war die ganze Nacht mal wieder wach. Und ich hatte den, den Livestream quasi laufen. Bin dann immer wieder weggenickt. Und dann kamen die ersten Hochrechnungen von der US-Wahl. Mhm. Mhm. Am Anfang sah es so aus, als würde Biden viel mit nach Hause nehmen. Viele Bundesstaaten. Aber jetzt ja. hat der große Donald, aufgeholt. Mhm. Stand jetzt gibt es noch kein offizielles Ergebnis. Stand jetzt gibt es aber auch schon die Ankündigung von Donald Trump. Egal, was passiert. Also, ich glaube, er er wenn, er, wenn er gewinnt, dann wird da nichts genau. angefochten. Aber falls er dann verlieren sollte, wird das Ganze angefochten. Und äh, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen hier, mit welcher Stimmung wir hier sitzen. Ja. ja, man weiß es nicht. Also, man weiß auch, stand jetzt überhaupt noch nicht, was passiert. Deswegen... Können wir uns da jetzt noch nicht drüber drüber auslassen,
0: aber man kann sich schon mal gepflegt drüber aufregen. Das ist is wahr, das ist wahr. Ähm, ja, Trump hat ja seinen Sieg schon erklärt. Ich bin, äh, ich habe mir ja nicht viel angeguckt, muss ich gestehen. Ich habe ähm, so um 20 Uhr, 21 Uhr habe ich geswitcht. Äh, um mir, ich nenne es mal, beide Seiten der Medaille zu geben zwischen dem Bild.de-Livestream, wo das Oval Office nachgebaut wurde. Ich habe es gesehen, ne? Richtig. Vielleicht saßen die aber auch wirklich da drin. Vielleicht war es auch das echte eben, richtig. Ja. Ähm, und äh, dem Zeit-Livestream, weil ich wirklich, ich wollte, ich, ich weiß nicht, ob die Taz auch einen Livestream hatte, den hätte ich dann glaube ich auch noch dazu nehmen müssen. Ähm, dann war ich kurz auf Focus.de. Ich wollte einfach mal gucken, wie wie der Deutsche das analysiert. Und der Deutsche hat es ja eh schon fertig analysiert gehabt. Das war ja, ähm, ja, etwa, es et ist, et ist sehr ermüdend. Deshalb, äh, ich gucke gerade auf die ähm, Stimmenanzahl.
1: Mhm. Und
0: ähm, weil ja so viel erzählt wurde, dass ähm, die Wahlbeteiligung so groß ist wie noch nie. Tatsächlich ist sie höher, wenn ich die Zahlen sehe, an abgegebenen Votes für beide Kandidaten als im letzten Jahr. Aber nicht so erdrutschmäßig höher, wie mir suggeriert wurde mit 100 Millionen äh, Briefwählern. Ähm, konnte man davon ausgehen oder bin ich davon ausgegangen, weil auch alle wählen jetzt, dass sie vielleicht 150 Millionen Wähler haben. Da sind sie wahrscheinlich weit von weg, weil Biden hat 67 Millionen und ähm, den Bogen schließe ich und dann komme ich zu meinem Punkt: äh, Trump hat 65 Millionen und damit hat Trump 5 Millionen mehr Stimmen erhalten als im letzten Jahr. Jetzt ohne. Bei der letzten Wahl. Äh, genau, als mhm. im letzten Jahr als, äh, als bei der letzten Wahl. Ähm, deshalb das bleibt für mich am Ende äh, ohne was werten zu wollen übrig. Deshalb bin ich so müde darüber, weil am Ende ist es eine Wahl, dass die ein bisschen nicht demokratisch abläuft und an manchen Stellen, beispielsweise Texas hat irgendwie pro... Ähm pro Bezirk nur ein, ein Ballot hier habt, eine eine Ballot ohne sozusagen. Ein Wahllokal Ein Wahllokal mhm. ja sorry, heute sprechen ist heute wieder mal ganz schwierig, Glückwunsch, dass ich einen Podcast mache, hi da draußen, hi. <lacht> Wir ähm. haben noch gar nicht begrüßt, hallo liebe, liebe Suppis, zu hallo. Sport
1: Support, so. Folge Nummer 16?
0: Ja genau, ja. 16, ja ja. ja, ja bei den Rückwärtszählern. So nämlich, ähm, deshalb, also dass da viele Dinge im Argen sind, ist glaube ich äh, mittlerweile hinlänglich bekannt, aber am Ende haben bei einer zumindest noch ein Stück weit freien Wahl, nicht ein Stück weit, sondern die Wahl ist schon recht frei, bei einer freien Wahl mehr Menschen Donald Trump gewählt als vor vier Jahren. Und deshalb ähm, bei aller Empörung, die ich als Europäer auch verspüre, dass so was möglich ist, aber mai, das, der, der, der Mensch hat mit der Demokratie ja auch die Verantwortung erlangt, ähm, das, was er, was er macht, auch dann ertragen zu müssen. Ja. Und ein Stück weit wird das gemacht, was wir da alle ertragen müssen. Und deshalb, ja. Ob es wirklich eine Demokratie ist, was wir da in den ja. USA haben, ist wieder eine ja. andere Frage. Aber ja. das passt
1: nicht mehr auf unser nee. Blatt Papier hier. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ähm, aus sportlicher Sicht können wir noch ganz kurz darüber sprechen. In der NFL fand ich es wirklich sehr, sehr bemerkenswert mhm. und... Äh, jetzt, subjektiv betrachtet, auch viel intensiver als noch vor vier Jahren. Ja. Der Aufruf, der war allgegenwärtig. Vote. Jeder Spieler, gut, das war vor vier Jahren vielleicht auch schon so, vielleicht nicht in der, in der, in der Menge, aber mhm. es gab Spieler, die aktiv dazu aufgerufen haben, ohne Partei zu ergreifen, mhm.
0: zu sagen, dass auch geht das wählen. gemacht wird, vor allen Dingen von den, von den ähm, ehemaligen. Also, ja. Brad Favre beispielsweise hat äh, Donald Trump unterstützt, ähm, von den Aktiven, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich haben Großteil der Spieler äh, offensichtlich auch beiden unterstützt. Aber ähm, was faszinierend ist, dass ich habe Daniel Theiße gehört in einem Interview, dass bei der letzten Wahl in der NBA... Deutscher scheinbar, Basketballspieler, genau, Deutscher Basketballspieler äh, Boston Celtics, ähm, dass scheinbar bei der letzten Wahl in, unter den Basketballern nur 20 Prozent der Spieler gewählt haben. Jetzt sind es 90 in der NFL, wo auch 90 ähm, propagiert, dass es so viele sind. Also das hat sich auf jeden Fall geändert. Neben Spielern, die sowohl Demokraten als auch Republikaner unterstützen, was schon immer so ein bisschen ein Thema war, haben jetzt endlich scheinbar die Spieler auch angefangen, äh, tatsächlich ihr Wahlrecht auszuüben, weil ihnen das vorher scheinbar nicht gönnt war, weil sie nicht interessiert hat, wie auch immer. Also das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, weil ich glaube, genau so kann man wirklich Menschen animieren, wählen zu geben, indem man nicht nur sagt, ja, also je mal wählen, sondern dass man sich wenigstens selber so weit damit auseinandersetzt, dass man auch wählt. Das ist viel Spekulatius jetzt,
1: aber jetzt steht am Wochenende wieder ja, ein ganz normales Sportwochenende an. Ja. Wobei ganz normal muss man da, glaube ich, in Anführungszeichen setzen. Wie gesagt, es ist Mittwoch, 12 Uhr. Wenn ich auf mein Handy gucke, sehe ich nur 12 vorne. 12 Uhr, weiß nicht, 28 wahrscheinlich jetzt. Ja. Mit was für einem Feedback, mit was für einem Echo
0: kann man rechnen? Ja, also ehrlich gesagt bin ich mir ja nicht sicher, ob bis Sonntag... Also Trump hat sie ja schon zum Wahlsieger erklärt, wahrscheinlich wird auch aus äh, taktischen Gründen beiden spätestens morgen äh, nach amerikanischer Aufstehzeit das gleiche machen. Und er sieht auch gerade mehr wie der Wahlsieger aus, aber ich weiß ja nicht, ob bis dahin tatsächlich annehmbares Urteil gefällt ist. Weil aber, aber ungeachtet
1: äh, dieser Tatsache, also ich gehe jetzt eigentlich mal also ehrlich davon ich aus, dass nicht. diese Woche nichts nix genau.
0: Amtliches rauskommt. Ja, das ist eigentlich klar, genau. Ich glaube nicht, dass sich was ändern wird und ich glaube auch nicht, dass die Spieler großartig sehr viel politischer sein werden. Ich glaube, dass das an der Einst Stelle... Du? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, dat, ähm, damit ist das Engagement hier endet. Was ich aber noch sagen kann, was ich sehr interessant fand, ich habe bei Sport in Zeit einen Artikel bzw. einen Fernsehbericht hier sehen, WDR-Sendung. Ähm, müsst ihr mal gucken, ich habe den YouTube-Clip gesehen. So, ähm, der war 14 Minuten lang, ähm, den findet ihr bestimmt. Da ging es darum, dass er die Big Ten jetzt wieder spielt im College. Ähm, seit, ich glaube, letzter Woche. Oder vor zwei Wochen haben sie angefangen wieder zu spielen. Vor zwei, zwei Wochen. Wochen schon. Ich glaube, jetzt ja. letzte Wochenende war der zweite Spieltag. Genau, ja, mhm. zwei. okay, genau, zweiter Spieltag. Und da hatte sich äh, Donald Trump sehr für eingesetzt, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise hatte es als seinen Triumph ähm, darstellt Klar. und eben und Sport in Zeit beleuchtet das ein bisschen und äh, da sind lustigerweise eine Menge Swing States in dem, äh, in dem Bereich, wo die Big Ten spielt, das ist quasi der Corn Belt, also mhm. da, wo noch das alte Amerika, Landwirtschaft etc. ist und er hat übrigens Iowa äh, gewonnen, er hat nachher jetzt dem Stand Ohio gewonnen, das sind die Staaten, die da sind. Und da waren Menschen zu Florida,
1: genau. Ja, Steak, ja,
0: genau. Ja. Florida ist aber im Süden, das ist nicht da, wo die Big Ten ist. Aber man hat halt die Menschen da interviewt, mhm. die gesagt haben, wir wollen, okay. dass Big Ten Football wieder mhm. anfängt. Und die haben das nicht verstanden. Und ähm, da hat übrigens Sport und Politik genau die Verknüpfung bekommen, weil ähm, es wurde politisch aufgeheizt, dass Donald Trump möglich gemacht hat, äh, dass der Football wieder gespielt wird. Und die Menschen haben da sonst nicht viel außer dem Football. Und tatsächlich haben die am Ende Donald Trump gewählt zu großen Teilen. Hast du? Ja. Das war die, die, die nächste große Meldung ja. gestern. Das Comeback des Wendlers mitverfolgt. Oh nein, nein, du hast vorhin kurz anklingen lassen. Ich habe mitbekommen, dass Böhmermann auch wieder Twitter und Instagram aktiviert hat, weil der war auch bei Telegram. Also die ist alle rüber. Klar, da wo jetzt die jungen, hippen Menschen sind. Tatsächlich, du guckst unten, aber ich sage. Böhmermann ist. Böhmermann hat, hat seinen Twitter und seinen Instagram-Account gelöscht und ist dann zu Telegram gegangen. Und ist jetzt. Ja, ich hab's auch. War aus Witz? Ja, also er hat natürlich so getan, als wenn es kein Witz war. Und so wie man nicht verstehen konnte, dass der Wendler ja. Also, dass man das eh nicht verstehen konnte, ist klar. weil mhm. ich hab da gesehen und dachte mir, ja, okay, Nette PR-Aktion. Okay, shit, aber er gibt seinen Posten dabei. Wo war der? Bei, bei, bei Superstar? Oder bei, bei DSDS? Bei DSDS, in der, Jury, ja, der Jury. Ja, genau, bei DSDS in der Jury. Ähm, das ist irgendwie alles ein bisschen PR, ehrlich gesagt. So, und jetzt ist er wieder zurück auf Instagram, habe ich gelernt. Ja, also es wurde so verkauft, als würde er zurückrudern wollen, aber
1: cool. er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat natürlich auch die US-Wahl nochmal aufgegriffen, oh, durchblicken lassen, dass er ähm, großer Trump-Verfechter ist, weil im mhm. Falle eines Wahlsieges hätte Trump angekündigt, Corona einfach für beendet zu erklären. Ach. Okay. So, dann wäre das vorbei gewesen. Ach, krass, okay. Wie blöd die Amis sind, ne? dass mein. die dann noch den beiden teilweise wählen. Wenn man jetzt so einfach ja. hätte haben könnten mit dem Kreuz Corona. -Mann. Mann, 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 Mann. Und das muss ich wirklich sagen, da kommt so viel zusammen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, mein Optimismus, meine Zuversicht ja, und mein, mein, mein Glaube
0: sind erschöpft. Ja, ja es ist... Es ist sehr ermüdend. Ich, ich, ich gebe dir, ich gebe dir vollkommen recht. Deshalb habe ich mich auch ja nicht groß am gestrigen Tage damit auseinandersetzt. Ich habe mir vorher ähm, ziemlich viele gegeben. Ich weiß ja Es ist wie so eine
1: Selbstgeißelung, ja. sich das anzugucken. Ja, das man weiß, gut. es wird schrecklich, aber man guckt es sich an. Das,
0: das ist leider, das ist leider wirklich wahr. Wie so ein Spiel der New York Jets. Oh, ah. das einzige Team. Hast du das gesehen? Ich weiß gerade ja nicht, wie der Mensch heißt. Er ist auf jeden Fall ein Linebacker, aber ein Linebacker von den Jets ist schlafen gegangen. Jets, das einzige Team ohne Sieg, 0-8, ja. und ist dann wach geworden und war bei den Pittsburgh Steelers. 7-0 ist traded worden zum einzigen äh, Team, was noch ungeschlagen ist. Und äh, jetzt gucke ich doch nach, weil ich hab's es mir jetzt gespeichert. Ist, jetzt ist die die Eieruhr, das die iPhone 4 umgekippt. Die Stoppuhr zeigt schon übrigens elf Minuten. so Und ich äh, gucke gerade, weil ihr hat äh, so ein schönes Bild dann gepostet, dieser ähm, Jet Spieler wo er am Straßenrand stand mit dem Regenschirm. Ich habe es mir gespeichert, aber noch nicht drauf guckt Also das ja, ist für, für alle, die es
1: nicht wissen, so ein Trade kann
0: ohne Einwilligung, ohne Wissen ohne des wissen. Spielers äh, vollzogen werden. So sieht es nämlich aus. Vor allen Dingen in dem Fall ohne Wissen. Tja, immer ich es mir gespeichert habe, scheinbar nicht auf den Medien, die ich gerade durchgucke. Jedenfalls. Telegram. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee, das ist das halt Einzige, weil ich mir wirklich nicht installieren will Da ist mein Interesse gehört nicht mehr groß Von, von
1: jemandem, der, der sich das jetzt runtergeladen hat. Ja. Ein, äh, er, er schimpft sich Journalist, deswegen hat er sich das geholt. <lacht> ja. Nur um zu gucken, was da abgeht. Dass ähm, wenn du das verlinkt hast mit irgendwelchen anderen Kanälen, dass jeder dann benachrichtigt wird, dass du dir jetzt Telegram runtergeladen hast. Ach, ach nee. Also das ist schon mal das Totschlagargument, ach, sich wow. das zu holen. Weil das, das ist also auf oh, wow. die Nachrichten habe
0: ich gar keinen Bock. Nee, das ist peinlich. Avery Williamson heißt er. Ja. Ähm, der Kollege Leinbecker ähm, ja, hat eine schöne bildi postet, wie er am Straßenrand steht mit so einem Regenschirm und wie so ein Taxi anhalten will und hat geschrieben, Next Stop Pittsburgh. Und äh, vom 0-8 zum 7-0-Team, ich glaube tatsächlich, am Ende verdient er ja nicht mehr oder weniger Geld damit, aber am Ende ist er jetzt sehr glücklich, weil er jetzt bei einem äh, siegreichen Team gelandet ist. Alter, wie finden wir das, dass das wirklich so passieren kann? Und wir hatten es ja
1: letzte Woche schon, als du einen, ja. diesen mhm. arrivierten Artikel vorgelesen hast, dass ähm, ja. die, die Jungs einfach nur dafür da sind, Sport zu machen, sich in den Lehm zu werfen. Und ob das jetzt äh, im äh, verschneiten Green Bay ist oder im, im sonnigen
0: Miami, das hat den egal zu sein. Ja, es ist, es ist, es ist so schwierig, das, das, das zu bewerten. Also ich fand den Ansatz aus dem arrivierten Artikel ganz gut. Am Ende ist das System darauf ausgelegt, dass sowohl der das Team in Buffalo als auch der Team in Florida die gleiche Chance haben soll. Chancengleichheit steht davor, ja. Genau, ja. Was immer was noch mal zu diskutieren ist, aber der Sinn dahinter ist der, dass natürlich, wenn der Spieler sich entscheiden kann, wo er sein möchte, natürlich eher den Move macht und in Florida bleibt. Deshalb, klar ist das überhaupt nicht sexy, aber ich finde es nicht verkehrt. Ich find's nicht verkehrt. Wir kommen später noch zum Thema David Alaba. Mhm. Ähm, da wolltest du ein bisschen drüber quatschen. Da jetzt ja um eine ähnliche Thematik, die endet nur anders. Und deshalb, ich weiß nicht, was sexier ist. Für die Person selbst, ehrlich gesagt, glaube ich fast, dass das US-System in der heutigen Zeit besser ist, weil am Ende ist das für die, so doof das auch klingt, ein Job. Und das ist ihr, ihr Kindheitstraum. Die waren Football-Fans und haben deshalb sich den Arsch aufgerissen. Aber an dem Punkt, wo die sind, kommst du auch mit der kindlichen Naivität nicht weiter, sondern du bist der Arschte, dass du halt ähm, auf Geld verzichtest oder denkst, ja, aus Romantik bleibe ich bei meinem Team. Äh, am Ende ähm, kann ich immer wieder nur sagen, Eric Berry, ähm, jemand, der Krebs hatte von den äh, Kansas City Chiefs, wurde, wir hatten ein Interview mit äh, Lamar Hunt, mit dem, heißt er Lamar Hunt oder war Lamar Hunt der Papa? Jetzt bin ich gerade wieder unsicher. Das gucke ich nach. Wir hatten äh, ein Interview in einer äh, Allianz Arena mit dem Besitzer der Chiefs, äh, Mr. Ja, Hunt. ich erinnere mich. Und äh, ich habe ihn in dem Interview gefragt, ähm, wie denn um Eric Berry bestellt ist, wie es ihm geht und wie äh, für ihn weitergeht und warum er so ein Leader im Team ist. Und dann hat er mir gesagt, ja, Eric Berry geht super, wir sind sehr glücklich, dass wir den haben und der ist absolut unbestritten unser Leader und äh, nur wegen dem haben wir auch eine Chance, äh, competitive zu sein und äh, mit dem können wir den Super Bowl gewinnen. Am nächsten Tag wurde er entlassen. Am nächsten Tag kam die Meldung, dass er entlassen wurde, aus Cap-Gründen. Deshalb, die Romantik ist da leider, auch wenn das natürlich schwierig ist für einen Fan, der hat eine andere Sicht auf, aber die Romantik für den Arbeitnehmer, Fußballspieler ist sowieso tot. Und ich glaube, durch die Umstände, die im Fußball im Vertragswerk herrschen, wird klar oder schnell klarer für den Menschen, der das praktiziert, dass die Romantik nicht existiert. Im Fußball ist, ist der Romantikfaktor, damit spielt natürlich auch der Verein. Der Verein hat den Vorteil durch den Romantikfaktor. Im Football ist das, glaube ich, klar abgegrenzt. Higher and fire, sagen mm -hmm. die Amis.
1: Mm -hmm. Aber das Absolut. Gute ist, es wird ja fleißig am Klimawandel gearbeitet. Und deswegen in, in, in vier Jahren, wenn nochmal Trump oder Biden, wer es auch immer wird, ist vielleicht in Wisconsin genauso warm <lacht> wie in Florida. Absolut. Und dann ist das auch wieder egal.
0: Absolut, dann ist der Michigan-See der beste Badeparadies der Welt. Sommer und Winter, immer warm.
1: Ja. Also ihr ja. merkt uns an, die aktuellen Geschehnisse... Die äh, treiben uns umher. Ja. Lass uns doch mal zu was Schönerem, zu was Positiverem ja. kommen. Ja. Äh, nämlich zu unseren Suppis, die uns äh, fleißig
0: schreiben. Unter sportsupport at .de. Was ist da reingekommen? So sieht's aus. Da wir die Zeit ein bisschen kalkulieren müssen. Nächste Woche wird auf jeden Fall ein bisschen telefoniert. Und äh, ich stelle fest, nicht nur... Also, ehenswesig sicher... Ich weiß manchmal nicht, was in meinem Kopf, ab, äh, Kopf abläuft. Äh, Dennis Müller, äh, unser Redaktionskollege, weiß das, dass ich das manchmal nicht weiß mhm. und hat mich deshalb korrigiert nach unserer letzten Sendung. Gleiches tat Carsten Jurk, weil der uns schrieb, ähm, dass ähm, ja, die Flyers, ich weiß nicht, welche Flyers-Baseball-Team ich da gesehen habe, er wies mich darauf hin, dass das, äh, die Flyers nicht im Baseball gibt, sondern dass das die äh, Eishockey-Dudes sind. Und ähm, das hat, ich habe erzählt, dass ich mit Dennis bei einem Flyer-Spiel ja. war. Und Dennis hat mich da auch nochmal korrigiert. Und Carsten York. Da äh, hättest das du das mich auch erwischt, ehrlich gesagt. Ja, sie, sie, siehst du. Ich hatte du hast das also nicht so, mit so einer Selbstsicherheit erzählt. Ja, weil ich diese ganzen Sachen einfach immer durcheinander bringe. Das ist auch... der, Also wir waren, als wir bei der Eagles-Parade waren, das muss ich noch kurz sagen, waren wir bei einem Wizard-Spiel. Weil während die Eagles-Parade war, wird ja kein Baseball gespielt. Da ist Off-Season. Und deshalb war ich, als ich bei der Eagles-Parade war, ja. bei einem Wizards-Spiel. Nach dem und superbowl spiel Richtig. Mhm. Und wir waren vor der Saison bei den Eagles im Trainingscamp. Und da war ich nicht bei einem Flyers-Spiel, sondern bei einem Phillies. Und äh, ja, deshalb... Naja. Aber die die Hotdogs haben da genauso geschmeckt wie in der Eishockeyhalle. Das ist absolut richtig. Das ist absolut <lacht> richtig. David Krause hat auch geschrieben, dass er ein ähm, großer Fan ist. Übrigens, ähm, Carsten äh, will mit uns mal über ähm, Skaterhockey sprechen. Da ist er, äh, Jansiud drin spielt bei den. Ähm, jetzt kann ich meine Schrift wieder nicht mehr lesen. Ich glaube, die Cottbus Skywalks <lacht> sind es. <lacht> äh, entweder ist es Rotthaus oder Cottbus. Äh, ich weiß nicht, welche Stadt das ist. Ich glaube, das ist Cottbus. Cottbus Skywalks. Ähm, das fand ich sehr interessant, weil wir am Hockey. Mhm. Bei den Herren und bei den Damen saujut sind also im Feldhockey. Ich weiß aber nicht, wie es beim Skatehockey ist und frage mich ehrlich gesagt, ob das so ein Unterschied ist. der Kollege von uns TC spielt das. Ah, oh, oh, du hast recht.
1: Mhm. Jetzt, wo du sagst, ja. ja, also er hat früher Eishockey gespielt. Ja, und ist ja, dann, ja. Ich glaube, das ist sogar näher an Eishockey als an Feldhockey. Ah,
0: also ich glaube, du kannst hinterm Tor entlang und so. Also das ah, dann sind wir wahrscheinlich schlechter als beim Feldhockey.
1: Ja, Feldhockey ist immer gut. Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich, das ist Eishockey ohne Eis ah,
0: okay. und ohne Schlafschuhe, sondern mit Rollschuhen. Guck mal, wie du dich auskennst. ich Mich nicht. Deshalb äh, werden wir hoffentlich, Carsten, du hast übrigens keine Nummer mitgeschrieben, deshalb erzähle ich das jetzt gerade, fällt mir ein. Schick mal deine Nummer, damit wir äh, da drüber quatschen können, weil sonst... Ähm... Egal, Cottbus oder Rothaus. Ja, ob du aus Rothaus oder, aus Rot Rothaus oder Cottbus, ja, wahrscheinlich ist das doch eher Cottbus. <lacht> das ist, der erst beim C, naja, ich mach mal ein Foto, ähm, und twittere mal, wie meine Handschrift ist, damit ihr mal das Leid nachvollziehen könnt. Äh, und David Krause ähm, gönnt den äh, LA Dodgers den Titel auch sehr, hat die 2018 äh, bei einem Spiel live gesehen und ist deshalb äh, jetzt so ein bisschen Dodgers-Anhänger. Und ähm, da ist mir am Sonntag, als wir zu den Chicago Bears geschaltet haben, in unserer Live-Sendung gegen die Saints, mhm. in die Overtime, äh, habe ich so zu Tobi, äh, der wieder da war, mein Mann im Ohr, äh, gesagt, wie geil dieses Stadion eigentlich in Chicago ist und wie unfassbar lautet ist, das ist wirklich eines der lautesten Stadien, die ich live physisch erlebt habe, weil auch da war ich mit Dennis Müller zur Saisonvorbereitung, zur Eröffnung, da waren vielleicht ich weiß jetzt nicht, wie wir da passen, wahrscheinlich so 60, 70.000, ähm, da war nicht mal die Hälfte an Zuschauern da und es war so unfassbar laut bei einer Saisoneröffnung. Die haben einfach nur den Ball rumgeworfen, da war nicht mal ein richtiges Spiel und äh, das war jetzt halt leer, das Stadion. Und ich erinnere mich noch, als ich mit Dennis da hingekommen bin, dass mich das so ein bisschen auch an das Olympiastadion in Berlin erinnert, weil das ist so eine alte Schüssel und halt nicht wie heutzutage mit Eingangskonzepten, dies, das, Ananas, äh, Fluchtwege und so weiter. Du kannst an jeder Stelle des Stadions ins Stadion rein, ja. so kleine Bögen, und du kannst überall drin marschieren so ein geiles Gefühl. Man kommt auf so ein leichtes Plateau, läuft die Treppen hoch, sieht dann dieses alte Stadion, was so ein bisschen aussieht, ja, auch wie, nicht wie aus der Antike, aber halt amerikanische Kultur, sieht aus wie aus der Antike, von außen so mit Backsteinen äh, angerichtet. In Styropor. Ähm, In Styropor, genau, richtig. Äh, ein richtig gutes Gefühl und so laut und dick muss ich stehen. Ähm, ich will unbedingt Geisterspiele noch sehen. Also äh, unser Kollege heute, das Kollegentalk, Leo Hofgärtner, kommentiert äh, für äh, die Blinden im Stadion des FC Bayern die Fußballspiele. Mhm. Und äh, wenn ähm, da wieder Zuschauer zugelassen werden, möchte ich unbedingt damit rein, um mal ein Spiel mit 1.000 oder 2.000 Zuschauern zu erleben. Aber als ich das gesehen habe und die Erinnerung an das äh, Stadium in Chicago getriggert wurde, habe ich so gedacht, oh shit, irgendwann, irgendwann in zwei Jahren Anderthalb Jahren, war noch immer, kann man wieder in ein volles Stadion gehen und das Stadionerlebnis genießen Und äh, da freue ich mich drauf, weil das, äh, das sind geile Sachen. Daran erinnert man sich übrigens. Das wird so ein krasser Moment. Ja. Da habe ich auch jetzt schon ein paar Mal drüber
1: nachgedacht. Wenn du mal wieder in einem Stadion stehst, das ausverkauft ist, was ja. ja vor einem Jahr noch völlig normal war. Ja. Ich glaube, das wird uns äh,
0: die ein oder andere Träne mhm. Die 100 Augen juckeln. 100 also auch weil das ja sowieso unrealistisch ist, weil wir beide ja so geil, also da muss man ja auch mal sagen, wir unterhalten uns hier, äh, wie, so wie wir halt bei einem Kaffee sitzen, bei uns vor der Haustür, quatschen wir darüber, aber das ist ja erstmal gleich, also damit sind wir mit all unseren Zuhörern gleich, so quatschen Menschen über Sport, aber wir haben halt das Glück auch mal an dieser scheiß Seitenlinie zu stehen, während da übrigens gerade ein Superbowl stattfindet. Du stehst seit zwei oder drei Jahren immer unten für die Interviews, äh, und während des Spiels, ich stehe dann dabei so, im Chicago-Training um mich herum, Akim Hicks, weiß ich, wie die alle heißen, nee, der ist bei Denver mittlerweile, egal. Also stehen die Spieler drum äh, und du stehst da und guckst und die Leute jubeln ihre Spieler an und das ist so unfassbar laut, das ist einfach so ein geiles Gefühl, du riechst den Rasen. Das ist natürlich für uns nochmal ja, unfassbar besonders toll, äh, dieses Gefühl in so einem ausverkauften Stadion zu stehen. Was ist eigentlich, da haben wir noch nie drüber gesprochen, dein ja. geilstes Stadion-Erlebnis,
1: egal ob jetzt oh. auf Arbeit oder privat.
0: Boah, das ist wirklich eine gute Frage. Da muss ich drüber nachdenken, weil ich nichts, ich will, ich will nicht den besten Moment, also, was ich nie vergessen werde, sofort fällt mir immer ein, der Super Bowl in New York, mein erster. Mhm. Ähm und eigentlich, also ich hatte. Da warst du ja als Redakteur. Genau, da war ich als Redakteur. Was hast du während des Spiels dann gemacht? Da war ich auf dem Ü-Wagen ja. und hab quasi ähm, äh, Buschmann und Stecker äh, souffliert. Äh, souffliert. Souffliert, souffliert? Ja, Souffle, souffliert, naja. Also ins Ohr <lacht> flüstert. <lacht> soufflé gebracht. Soufflé gebracht, richtig, genau. Eine, eine kleine französische Mahlzeit äh, rüber erreicht. Ähm, wie denn. Was jetzt gerade passiert, also ist das ein historischer Super Bowl? Das war Denver gegen Seahawks. Das war schnell sehr, sehr klar. Und dann habe ich halt für die so ein paar Fakten recherchiert. Und ihr sagt übrigens, das erste Mal seit 93, dass so eine hohe Führung war und damals Montana gewonnen und so weiter. Und dann konnten die halt erzählen und sagen, wow, richtig geiler Super Bowl. Das habe ich da gemacht auf dem Über. Mhm. Und ähm, hatte aber trotzdem eine unfassbar geile Akkreditierung. Also, das war der Blankoschein das war so wie der rote Telefon im weißen Haus ich konnte alles damit ja. machen ähm, und konnte einfach aufs Feld laufen zu einer Zeit wo man schon also auch als deutscher natürlich normalerweise wusste der amerikaner zu der Zeit ist man nicht mehr auf dem Feld aber ich hatte halt noch eine Viertelstunde Zeit Viertelstunde vor Kickoff und bin halt aufs Feld raufgelaufen und wie es noch da haben die sich schon wirklich sehr, sehr warm gemacht und waren in ihrem mhm. Tunnel und stand halt in der Endzone auf dem Feld, da wo ich nicht hingehöre, mit dem Telefon und hab äh, ein kleines Video gemacht, hab das zu Hause geschickt äh, an, an die Family und an Freunde und das war zehn Minuten vorm Spielbeginn und daran, daran werde ich immer denken. Das war, das war schon absurd. Das Geil. war schon absurd, ja. Heute darf man gar nicht mehr aufs Feld, oder? Ey, du weißt es ja noch besser, weil du gerade unten stehst eigentlich ja. ja nicht mehr. Auch bei den London-Spielen, als ich mhm. unten stand, natürlich. Der, die haben schon gemerkt, dass der Deutsche vielleicht doch mal ein bisschen sagen wir mal, laissez-faire mit den Regelungen umgeht und äh, zu seinen Gunsten interpretiert, deshalb achtet natürlich der US-Amerikaner auf uns äh, besonders. Also, wenn er sieht, ach, warte mal, das sind übrigens die Deutschen. Ich glaube, da gibt so es eine, so eine Liste in den Offices der NFL vor allen Super Bowls und so. Du hast ja auch die eine oder andere Erfahrung bei einem Media Day gemacht mit äh, US-amerikanischen Offensive Linemen, die eigentlich einen deutschen Pass haben und Kai Salzmann heißen. Also, Grüße. Ich glaube, ich glaube, ich glaube wir, sind, wir sind auf so einer Fotowand, äh, wie beim FBI mhm. ähm, für Veranstaltungen. Und damals halt noch nicht. Deshalb bin ich da einfach aufs Feld gelaufen und dann, war, lief, dann hat man so die Uhr im steine da bist du ja, da läuft die Uhr so runter. Ähm, 45 Minuten ja. vor kick fängt die an runterzulaufen und da war ein einstelliger äh, Zahlenbereich. 0,8, 0,9 Minuten bloß noch und dann stand ich da und Das heißt, so wenn du ein paar Shoulderpads <lacht> gefunden hättest und ein, äh, ein Trikot, ja. hättest du es versucht. Ich hätte so ja, heute, heute wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also wenn ich Luke Mockridge wäre oder äh, Oldschool Stefan Raab, das ist, übrigens, das ist übrigens der Joke, den du da machst, weil ich bin mir sicher, in der Situation, das war halt auch New York, das darf man nicht vergessen. Das war eine Ausnahme, dass ein Super Bowl in so einem Stadion stattfindet, mm -hmm. weil sonst ist das eher indoors oder halt in warmen Filderen. Und es ist halt New York. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, anders als andere amerikanische Städte. Heißt also, who cares, was der Idiot da macht? Die Sicherheitsleute <lacht> sind halt auch New Yorker. Ich glaube, ich hätte es schaffen können, weil da war der erste Snap, war so, dass Peyton Manning in die Endzone, wo ich acht Minuten vorher noch stand, ja. den Ball fumbled hat. Der erste Snap ging über Peyton Manning in die Endzone der Broncos und die Seahawks haben mit dem ersten Spielzug ein Safety gemacht. Wenn ich dreist gewesen wäre und ein äh, Unterhaltungskünstler gewesen wäre, hätte ich da, glaube ich, bis zum Snap stehen können und dann hätten Buschmann und Stecker in der Bufe gesessen und dann hätte gesagt, äh, Safety und... Was macht denn Eke da? Da steht der da in der Endzone. Ich glaube, das wäre, das wäre damals möglich gewesen. Das wäre damals möglich. Da ist mir Jay-Z. Da sind mir Jay-Z und Beyoncé im Umlauf unten. Übrigens, als ich ja, rausgegangen ja. bin, entgegengekommen bin. Das hatte ich bestimmt schon mal ja, erzählt. Ja, ja. Da immer noch dran denke, dass das war, das, war wie, das war wie, als wenn jemand schwebt. Wirklich, ich weiß noch, da habe ich gedacht, okay, shit. Der, <lacht> der hat eine Aura, den spüre ich. Den hatte ich sonst nur bei, und dann bin ich ruhig, den hatte ich sonst nur bei, ich habe mal für... Muss ja schon für gewesen sein, oder wieso war ich? Ich habe mal Louis van Gaal ähm, nicht getroffen, aber er lief an mir vorbei mhm. und hat sich mit Menschen unterhalten. Und ich stand noch daneben und habe so gedacht, okay, der hat eine Aura. Also Louis van Gaal, weiß ich noch, hatte... Dem willst du nicht in die Quere kommen. Nee, hatte ja. für mich eine Ausstrahlung, weil er ein ziemlich großer mhm. Mann war, auch breit. Ähm, und so es mir mit Jay-Z im Umlauf äh, des Madlife Stadium in New York. Zu Louis van Gaal müssen wir Jörg Dahlmann eigentlich mal anrufen. Oh Gott, was gibt's da für
1: eine Geschichte? Äh, da hier? gab's mal einen äh, ein, ein Interviewstreit. War, war das nicht Flo Bauer? N ah nee,
0: warte mal, das war, schon, das war schon Pep, als Pep im
1: Gang. Ja, ja, und, ja, und, nein, mit ja. Ähm, Louis van Raal und Jörg Dahlmann, liebe Grüße an der Stelle, wenn du zuhörst, gab's mal richtig Ärger. Uh. Und äh, das hatte auch, irgendwie, ich komme jetzt nicht mehr drauf, ich will mhm. jetzt auch nichts Falsches erzählen, das hatte aber Mach auch doch so Konsequenzen nie, das für, für Jörg. Oh nein. Er wurde okay. dann erstmal gebencht, wie oh man nein, den Football sagen Scheiße. würde, glaube ich. Das machen wir mal, das schreiben wir uns auf die Liste an. immer ein geiler Gesprächsgast. Voll, ey. Immer ein geiler Gast. Und zu Jay-Z. Ja. Ähm, beim, beim Super Bowl jetzt in Miami. Ja. Äh, da gibt es ja bei uns die Countdown-Show. Ja. Die aus München produziert wird. Ah ja, das Münchner Ding, ja. Und äh, da gibt es dann immer einen Aufsager aus dem Stadion. Mhm. Und das ist immer mhm. so anderthalb Stunden vor Kickoff, mhm. vielleicht auch zwei Stunden mhm. und äh, es gibt eine Kamera, die sendet quasi durch und da wird ein Reporter nach dem anderen Stimmt. vorgestellt ja. und der hat dann drei Minuten Zeit, einen Aufsager zu machen und das können die Kollegen in München dann über einen, äh, über einen Bildschirm sich abgreifen mhm. und das ist halt ich mach das, hab das jetzt, glaube ich, drei, vier Mal gemacht. Und das ist immer so, natürlich macht man heiß, man erzählt, wer gegen wen. Ja. Die Teams sind schon da. Patrick Mahomes ist eben schon übers Feld gelaufen ja. mit seinen Kopfhörern und hat nichts gemacht. Also es <lacht> ist eigentlich relativ unspektakulär. Und äh, dann stand ich da und habe äh, gesagt, ja, jetzt sind wir hier in Miami im Stadion. Noch ist es relativ leer. In dem Moment drehe ich mich ein und zwei Meter hinter mir steht Jay-Z. Und ich habe ihn vorher What? nicht gesehen. Ne? Und hab gesagt, aber einer ist schon da. Jay-Z. Und er in dem Moment auch so, Wirklich? Jay-Z hat neue ja. Kamera erwinkt. Das habe ich nie gesehen. So, es, es war. Das ist ich, also, ja, geile... ah, Jay-Z! Also, das war, das war so ein Zufall, dass aus diesem eigentlich toten das ja Bild, geil. weil es ist ein leeres Stadion mit den mit ja. Delfinblauen sitzen, sieht schon cool aus, aber es ist halt jetzt nicht viel Action. Und in dem Moment drehe ich mich um und ich dachte mir ist das überhaupt? Aber es ist, es ist Jay-Z. Und dann ist Jay-Z da langgelaufen und. Äh, Hallo.
0: <lacht> geil. Also schon verrückt. Okay, der. das ist wirklich geil. Okay, das habe ich nie, das hast du mir noch nicht erzählt und das habe ich damals nicht gesehen.
1: Das, das war ja ganz, ganz lustig. Überragend. Das war wirklich ganz lustig. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ist eingefallen, als ich über geile Stadionerlebnisse äh, gedacht habe. Ja. Gedacht habe. Äh, <lacht> an, an geile, äh, guck, jetzt bin ich schon wieder völlig raus. An geile Stadionerlebnisse gedacht
0: habe, als wir beim Pro Bowl auf Hawaii waren. Oh, da haben wir was die dreht. Ja, warte mal, ja. War das, Ach, das war der wo. Oh Gott, ach, Ja, das war der wo keine Akkreditierung. Hoch? Ja, genau. So, du, ja, erzähl dann, du erstmal uh, die Adels schöne Geschichte dabei. Genau, ja. Wir, wir sind dann auch, also Pro Bowl auf Hawaii ja. in ähm, Honolulu war das? Genau, ja. Neben dem ähm, Siehst du allein das, dass wir diese diese das, so ist übrigens unser Leben, deshalb das muss man sich immer wieder, also wir, jeder normale Mensch. Alles andere als normal. Kann ja. die Sekunde benennen, wann er in Honolulu den Boden betreten hat und kann den Tag benennen, wo er die Reise gebucht hat. Und wir sagen, ich waren war in Honolulu, irgendwo in Hawaii. Ja, ja, so, ja, ja. sorry. Neben
1: dem äh, Militärflughafen. <lacht> Stimmt. Oh Gott, Aber die Mann, Geschichte erzählen wir jetzt nicht. <lacht> <Na.
0: Ja. lacht> sag, Fort Island hieß ja. das. Fort, I sag, bitte, Fort sag, Island.
1: Bitte, was du sagen wolltest über Pro Bowl. Ähm, da sind wir auch. Also da, da gut, da ist ja eh, das ist ja das, das All-Star-Game, da ist ja im Endeffekt äh, Stimmt, egal, was, ja. was man macht. Und wir hatten halt niemanden dabei, der uns davon abgehalten hat, ja, stimmt. vor dem Spiel einfach aufs Feld zu gehen. Und dann haben wir mit Tyler Lockett gesprochen. Ja. Ich habe Tyler Lockett angeboten, Schuhe zu tauschen. der er hat gesagt, No Man, free stripes, three stripes. Also er hatte Adidas an, ich hatte Nike-Schuhe an. Und wir sind äh, zu Johnny Hacker gegangen, oh, ja. der sich gerade war gemacht hat. Okay, mhm. wow. Und äh, der hat uns dann äh, gezeigt, wie man einen Ball schießt. Dann haben wir auch noch mit irgendwem anders versucht, einen Field Goal zu schießen. Krass, ja, ja. Hat nicht ja. funktioniert, aber es war wirklich. Das Stimmt war ein da ganz erinnern? absurder Moment und ich dachte mir, jeden Moment muss hier eigentlich jemand kommen und uns fragen,
0: ob wir noch alle Stimmt. Tassen im Schrank haben. Stimmt, da, da erinnere ich mich ja nicht mehr richtig dran. Du hast recht, das war ein, ein Pro Bowl, wo es noch Tags war, da war es noch ja. hell. Ja. ja An den erinnere ich mich ja nicht mehr richtig. Krass. Stimmt, Johnny, da haben wir doch, da waren die doch noch ganz sauer auf dich, weil weil wir mit den Chili ein lustiges Ding gedreht haben und da sind die komplett ausgeflippt. Ja, das, ja, das war zum Glück am Ende. Ja, ja, nein, genau, nein, da die waren Ende dann Ende. Waren schon im Kasten. <lacht> also was heißt typisch deutsch, muss man ja auch mal sagen, who cares, wer mit den dann äh, irgendwas macht. Da haben wir mit den Cheerleadern mit so einem Puscheln ein Ding gedreht, da waren die ganz sauer und ich weiß nicht mehr warum. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ja.
1: <lacht> stimmt, krass, stimmt Johnny Hacker. Ja.
0: Wow, krass, da ich nicht mehr. Da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern, als ich Johnny Hacker in Los Angeles interviewt habe. Jerry Rice. Stimmt. Er war er der war Coach der von einem ja, der ja, beiden ja, genau, Teams. Genau, ja. Und er, er hat, er hat uns andere. einfach fünf Minuten was erzählt. Stimmt, Jerry Rice hat für ja. logisch, genau, der, der war in der Mitte des Feldes, hat mit irgendjemandem was besprochen. Er kam runter und wir haben uns gedacht, ja, gehen wir einfach mal hin. Stimmt. Ja, da muss man halt wirklich sagen... Da war halt auch die Zeit in der NFL noch anders. Weil ich glaube, heute ist das alles beobachtet. Also auch ja. grundsätzlich. Nicht nur mit unserer Nonchalance, mit der wir dazu gekommen sind, sondern Grund, der grundsätzliche Ablauf. Interessant, stimmt Jerry Rice. Das war halt das Geile am äh, Pro Bowl. Und dann äh, beenden wir die äh, Schose an der Stelle. Der Pro Bowl in Honolulu. Das war, das war das Coole daran, dass das auch für Spieler, das war ein bisschen wie in New York, nur eben nicht aufgrund der Apefakten. Menschen in New York, die sich denken, ja, ist mir alles scheiße, ja, Hauptsache ich impresse mich selbst. Und die sind alle lässig gewesen. Und so waren auch die Spieler von der Stimmung, haben sich alle anstecken lassen. Die Ordner waren irgendwie eigentlich ganz lässig. Mhm. Und jeder hat so ein bisschen, jeder hat sich benommen, und Jerry Rice ist ja nicht gestorben, weil er mit uns fünf Minuten ja. gesprochen hat. Ja, ja, ja. Natürlich soll man nicht mit Jerry Rice sprechen, aber er ist halt der Pro Bowl. Ich hatte das Gefühl, er wollte mit uns sprechen. Das war wirklich ja. so. Der hat nämlich wirklich gerne bei uns gestanden und hat das Interview gemacht. Ich erinnere mich. Ja. Das war schon, das war schon eine sehr schöne Zeit, muss man sagen, als der Pro Bowl ähm, dort war. Und das hat sehr viel Gute gemacht, finde ich. Nicht nur für uns, sondern ich glaube auch für den Zuschauer. Oh ja. Mir fallen
1: jetzt gerade noch ganz viele andere Erlebnisse ein, aber wir haben ja noch ein paar Folgen. Das, das ist das Gute. Das, dann gebe ich dir jetzt aber
0: einen Stift. Ich gebe dir jetzt einen Stift drüber. Wo ist mein Ding? Schreib, bist du jemand, der sich das merkt? Weil ich vergesse immer alles. Ja, ich doch. vergesse manchmal über drei Minuten. Aber meine Handschrift ist auch so wie deine. <lacht> <lacht> Nein, ihr, werdet, ihr Leute, ihr werdet das irgendwann feststellen. Schreibt <lacht> dir auf, welche Schichten du ähm, den Zettel lassen wir denn hier drin liegen. Und das ist dann nämlich nochmal, das ist viel schöner. Weil wenn man darüber die ganze Woche nicht nachdenkt, sondern hier wieder ja, reinguckt ja, nächste ja, und Woche das. und dann drauf guckt und denkt, ach ja, die Geschichte, Dann ist es, glaube ich, besonders schön. Ja, geil. Das ist eigentlich, das ist das, wo, wir, wo ich immer hin wollte, dass man so eine Viertelstunde einfach da sitzt und über irgendwelche Schichten labert und den Rest aber der durchstrukturiert. Ich habe noch ein wunderbares Thema für uns, äh, über ähm, die Vendée Globe, sagt ihr das? Oder der Vendée Globe? Nein. Das härteste äh, Segerennen der Welt. Wunderbar, tolle Geschichte, erzähle ich dir. Und jetzt kommen wir aber, glaube ich, zur ähm, kommerziellen Bewerbung einiger Produkte. Genau. In dieser, wie in der letzten
1: Woche, wie in der vorletzten Woche, unser Partner für diese Folge, für Folge Nummer 16, ist TikTok. TikTok und The Zone haben nämlich eine Partnerschaft zusammen mit dem Kicker und in ihrem Fußball Hub, was das ist, erklärt Icke gleich. Der Digital Native in der TikTok App gibt es nämlich Highlights und exklusive Footages von Livestreams rund um das Thema.
0: Fußball. Richtig und äh, die Kollegen von Fußball MML, Mickey Beisenherz, Mike Nöckern und äh, Lukas Vogesang, so heißen sie ab, äh, ab heute offiziell bei uns alle drei Namen, ähm, die machen da auch eine Menge Livestreamings, machen ein paar Einschätzungen mhm. vor den Spielen und jetzt gibt es aber äh, auf jeden Fall Livestreamings ähm, vor den wichtigen Spielen. Und äh, deshalb solltet ihr einfach mal, wenn beispielsweise der Champions League Wochenende, was ihr, wenn, wenn ihr diesen Podcast hört, gerade hinter euch liegt. Gestern übrigens geile Spiele. 6 Bayern 6-2, Gladbach ja. 6-0. Ja, ja, uh. da war richtig, da war richtig einiges los. So und da macht ihr in Zukunft folgendes. Ihr macht die TikTok-App an, geht äh, auf den Fußballhub und guckt da nach den ähm, ja, exklusiven Livestreamings vor den Spielen. Da gibt es nämlich nochmal alles Wissenswerte. Mein Liebling äh, auf TikTok
1: weiterhin Alfonso Davis. Und dem gibt es da auch äh, jede Menge zu sehen. Er nimmt euch mit äh, in seinen Alltag als Fußballer und ja, es ist nicht so anstrengend, wie man sich das vorstellt,
0: wenn man von sie glauben kann. <lacht> das ist, das ist aber auch die hohe Kunst. Das ist, das ist die Qualität, dass man schwere Dinge leicht aussehen lässt. Und äh, schwer ist es, den Überblick zu behalten in der Social Media Welt, äh, gerade was beim Fußball abgeht. Mhm. Ihr Link kann er euch aber mit dem Fußballhub äh, bei TikTok von The Zone und Kicker in der Zusammenarbeit da mal auschecken. Oh yeah, oh yeah. Tom Brady, mm.
1: der letztes Jahr auch noch mm -hmm. bei den New England Patriots war, mm -hmm. der hat eine ganz besondere Muße. <lacht> nämlich ja. Antonio Brown. Sie hat einen Oberlippenbart. Ja, <lacht> eine Muße mit Bart Ja. ja. <lacht> und ein paar schlechten Angewohnheiten. Ja. Er hat mitbekommen, Antonio Brown ist jetzt wieder Teil des NFL Games, <lacht> ist äh, bei den Tampa Bay Buccaneers mhm. unter Vertrag und Tom Brady ist nicht ganz unschuldig daran, dass äh, dieser Vertrag äh, überhaupt wieder zustande gekommen ist. Was? Ja, also er war wohl war wohl schon federführend und hat äh, Bruce Arians, seinen Coach, der noch vor wenigen Wochen gesagt hat, Antonio Brown sieht ja nicht bei sich im Team, überzeugen können, dass das doch eine ganz gute Idee ist. Und jetzt kam raus, dass und du hast mir gesagt, das war in New England schon so bei den ja. Patriots, ja. dass Antonio Brown, solange er auf Wohnungssuche in Tampa ist,
0: bei Tom Brady und Giselle Bündchen, das muss man dazu <lacht> immer sagen. Im Haus wohnt. Es ist zu geil. Er hat schon mal im September ähm, 2019, nämlich äh, damals, als er bei den Patriots diese eine Spiele gemacht hat gegen die Dolphins, hat er schon mal äh, bei Tom Brady damals noch in Massachusetts im Haus hier wohnt. Jetzt wohnt Antonio Brown im Haus bei Tom Brady in äh, Tampa. Im Haus hier hört eigentlich Derek Jeter. Eigentlich erfolgreicher Baseballer und er schläft... zweieinhalb Zimmerwohnung Ja, richtig, genau. Mit Abstellkammer im Keller. <lacht> 43 Quadratmeter, 1-1 <lacht> kalt. Willkommen in München. Ähm, er, er, er lebt dort, so ist es scheinbar, auf der Couch. Und äh, Tom Brady hat warum auch immer einen Narren an ihm gefressen?
1: Ja, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also, wenn zwei Typen von ihrem Image her ja. nicht zusammenpassen dann sind das Tom Brady und Antonio mhm. Brown. Mhm. Was mhm. zur Hölle? Also, vielleicht ist das ja ein netter Typ, ne? ich will ja gar nichts sagen, ja, aber ja. Äh, die diese Geschichten, die von ihm kursieren, oder die er auch äh, ja, bestätigt selber, hat, weil ja. er sie selber ja, <lacht> selber gestreamt die sind, genau, selber hat, Street, ja, ja, ja. <lacht> also die, die quasi bewiesen sind, die passen nicht zu dem Saubermann-Image von Tom Brady. Es ist äh, ja. Mamas
0: Liebling und der Bad Boy. Ja, voll. Also äh, ja, ich, ich kann dir keine gescheite Erklärung dafür geben, außer dass ich es auch schwer nachvollziehen kann. Ich kann vor allen Dingen schwer nachvollziehen, weil ähm, Brady, also ich glaube, wenn man sich viel mit Brady auseinandersetzt und ich, ich versuche das zu tun, ich kann Brady nicht einschätzen, ob Brady wirklich, also für mich hat Brady auch in meiner Auseinandersetzung mit ihm ja nicht so ein clean saubermann image sondern eher so ein er ist, er ist wie Ameri eine amerikanische äh, obere Zahnleiste. Sie ist unfassbar weiß, man weiß aber nicht, ob sie darunter nicht mega fault und einfach nur kaputtebleicht ist oder ob es wirklich gut gepflegte Zähne sind. So ist für mich Tom Brady's Image. Aber, ja,
1: ja, also, ist er ein
0: Überleichengeher? Was den sportlichen Erfolg angeht? Wir hatten in der 25. und letzten Folge unserer Season 1 äh, Ian Rapport <lacht> zu Gast. Und der meinte, ähm, diese mega 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 Stars sind alle weird. Und die sind alle, sag ich mal, auf eine kompetitive Art sehr, sehr weird. Deshalb, ich glaube, Tom Brady muss ein Stück weit ein Überleichengeher sein, damit er Tom Brady ist. Aber warum es mich wundert, das ist alles gut in seinem Kosmos, das ist alles super in Tom Bradys Buch, wo drin steht, wenn du acht Liter Wasser trinkst, kriegst du kein Sonnenbrand. Äh, Tom Brady äh, Proteinprodukte, Caps, ähm, dann hat er diesen Alex, Rodriguez heißt er nicht, Alex, irgendwas, sein, sein ähm, Physiotrainer, der so ein bisschen auch auf Voodoo macht, etc. Mhm. Das ist alles in seinem Kosmos okay. Was das Faszinierende daran für mich ist, er teilt sich ja das Bett mit Giselle Bündchen. Und Giselle Bündchen Was sagt die denn dazu das eigentlich? Heißt, dass Giselle Bündchen zulässt, jemand wie Antonio Brown im Haus verkehren zu lassen. Wir gehen davon aus, dass diese Tausend mehr als einen Bart hat, aber ins selbe Klo zu scheißen! <lacht> also, also entweder wissen wir irgendetwas nicht über Antonio Brown oder Antonio Brown, glaube ich, also Antonio Brown ist für mich ein bisschen wie Kanye West 2010. In zehn Jahren wird man auf Antonio Brown gucken, wenn es so weiterläuft, wie es sich jetzt gerade anlässt, und man sagt, es ist ja Wahnsinn, wie krass verrückt er ist. Das hätte man ja kommen sehen müssen. Man hätte kommen sehen müssen, auch mhm. bei Kanye West. Und Antonio Brown ist, glaube ich, einfach schlecht beraten, hat einfach keinen Newton-Umgang. Das, das Giselle, das, also, entweder wissen wir was nicht, weil seine eigene Darstellung so schlecht ist und natürlich auch ein bisschen die von dem, der ihn anstellt, also da hat ja auch ein NFL-Team, zieht ja auch eine Leverage daraus, dass man Antonio Brown für, ich weiß nicht, was er jetzt bekommt gerade, 5 Millionen, glaube ich. Oder er bekommt auf jeden Fall nicht viel. Minimum. Genau, Minimum, mhm. das stimmt sehr ja. genau. Ja, nur anderthalb Millionen mhm. oder so. Ähm, und er ist immer noch leider <lacht> Antonio Brown. Und das ist ja nun mal die Realität in der NFL. Wir haben Spieler wie Joe Mixon bei den Bengals, der irgendwie Frauen auf Videos sichtbar ausnockt. Und er spielt dort, weil er in einer der besten Running Backs der Welt ist. Antonio Brown war... Einer der besten Wide Receiver. Und so ja in diesem einen Spiel für die Patriots letztes Jahr hat er einen Touchdown gemacht und sah nicht schlecht aus. Und am Ende scheint das alles auszustechen. Das wird auch die, die eigentlich, so würde ich es mal sagen, schon deutlich sichtbare Auseinandersetzung mit Tom Brady auffallend starken Worte von Giselle Bündchen. Also Giselle Bündchen sagt doch mal zu Tom Brady, nimm mal das scheiß Cap da aus deinem Lockerroom von Donald Trump. Und Also ich glaube, Giselle Bündchen hat einen guten Einfluss auf Tom Brady. Punkt. Und dass Giselle Bündchen da zulässt, verwundert mich sehr. Und am Ende steht die Frage, wie weit würdest du gehen? <lacht>
1: <lacht> ja. ja das ist, also ich glaube, da ist... Ähm, ja dem Erfolg alles untergeordnet. Ja. Und ja. darüber kann man sich
0: treffend streiten. Absolut, Bruce Arians hat übrigens gesagt, Tom Brady hat da keinen kein Einfluss drauf genommen, dass äh, Antonio Brown bei uns ist. Äh, Bruce Arians hat als äh, Steelers Offensive Coordinator mit Antonio Brown zusammengearbeitet und deshalb war das eine Teamentscheidung. So wie das ist bei großen Namen im Sport, die haben da keinen Einfluss drauf. Wo wir schon bei, ich rüttel immer an den Kabeln, jetzt kriegst du hin bei der Technik hier immer am Kabel zu rütteln. Trottel, ey. <lacht> wir brauchen hier hier alles kabellos. Ja, Man, man muss <lacht> mir die Hände anbinden auf dem Rücken. Wo wir bei ähm,
1: extravaganten Personen sind. Mhm. Diego Maradona. Oh ja, ja, habe ich äh, gestern gelesen. Liegt äh, im Krankenhaus, Krankenhaus. Äh, ja. hat Hirnblutung gehabt und
0: äh, das klingt erstmal. Alles ist gar nicht so fein. Nee, am Freitag 60 geworden. Mhm. Ähm, und ich bin schon Freitag halt über Diego Maradona wieder gestolpert. Habe ein paar äh, ähm, Audioreportagen über ihn gehört, auch über seine Karriere, als er dann äh, zu Neapel gegangen ist, etc., Hand Gottes, die ganze Geschichte, auch wie er in Argentinien wahrgenommen wird, weil er neben seinen Eskapaden... Ähm, und das, den sichtbaren, den, also Drogenprobleme hatte er ja schon, während er noch gespielt hat. Aber jetzt ist er dann so Yang. Aber er hat ja ein Team trainiert. Ich weiß jetzt ja, gerade ja nicht, welches. Aber er hat auf jeden Fall ein Team in Argentinien, wie er trainiert. War das, es war ich Mexiko, glaube ich.
1: Mexiko? Ja, ah, okay. Also es kann gut sein, dass er auch in Argentinien ja. Ja, ja. Trainer war. Aber dann
0: hat er tatsächlich in Mexiko einen Zweitligisten, glaube genau, ich. Genau, korrekten Zweitligisten, ja. ja, ja. Auf, auf jeden Fall hat er wieder in gewisser Weise auch eine... eine ehrliche Anerkennung bekommen von den Menschen. Weil natürlich hat er Probleme, aber er hat zumindest ein Stück weit den Kopf wieder aus der Schlinge gezogen und sich wie ein adäquates Mitglied der Gesellschaft präsentiert und nicht wie eine Lachfigur, die ja zwischendurch leider war. Und äh, wurde halt am Freitag 60. Und jetzt äh, ist er ins Krankenhaus gekommen und man dachte eigentlich nur, er ist äh, dehydriert. Also hat zu wenig Wasser getrunken oder zu wenig Elektrolyte. Und dann hat man bei einem CT festgestellt, dass er halt diese Blutherinse im Kopf hat. Und er wird wohl... Jetzt sofort operiert, mhm. aber sein Management hat gesagt, es ist nicht so schlimm und man soll sich keine Sorgen machen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich davon halten soll und finde es ziemlich krass, also ziemlich traurig. Die Hand Gottes. Die Hand Gottes und äh, im Zuge dessen, weil ich gesehen habe, dass er 60 wurde am Freitag, habe ich auch ein bisschen nach ähm, Fritz Walter recherchiert. Der ist nämlich am äh, Samstag, wäre er 100 geworden, hatte er seinen 100. Ja. Äh, Geburtstag. Und äh, es gibt ein sehr schönes Zitat von Joachim Fest. Das möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben. Historiker. Ähm, der hat gesagt, es gibt drei Gründerväter der Bundesrepublik. Politisch Adenauer, wirtschaftlich Erhard, mental Fritz Walter. Mental? Mhm. Ja, das äh, würde ich sogar unterschreiben. Voll. Also Weltmeister 54. Ähm, und äh, da war halt beschrieben, ich habe äh, auch in zwei Artikel gelesen, ich glaub, der eine war in der FAZ, aus dem ich jetzt zitiere, ähm, dass er... Ja, der Deutsche, der Deutsche, in seiner Geschichte, ähm, hat ja eine Menge schlimme Sachen gemacht und als Deutschland 54 Weltmeister wurde, war Fritz Walter genau der Typ, den er gebraucht hatte, weil er ein bisschen schüchtern war, ein bisschen unsicher mhm. und das Statum nicht so zelebriert hat. Und ich glaube, deshalb war er tatsächlich, deshalb auch dieses Zitat von Joachim Fest, der ist eigentlich ein großer Hitler-Historiker gewesen und kennt sich, glaube ich, in der Zeit deshalb sehr gut aus. Und deshalb hat er ihm, glaube ich, die mentale Rolle zugeschrieben, weil das eine Art der Demut und eine Art des Umgangs mit Erfolg war, die Deutschland damals sehr gut tat und scheinbar einen Weg geebnet hat, aus einer unfassbaren Schuld irgendwie einen Weg wieder rauszufinden, auch sich selber ein bisschen ja, zu fühlen und zu akzeptieren. Und was hätte Fritz Walter über David Alaba gesagt. Oh, interessant. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, er wäre sehr bruskiert gewesen. Meinst du? Ja. Also er an, ist er immer ist bei immer... Lautani geblieben, obwohl er hohe Angebote hatte, ähm, habe ich in den Artikeln noch gelesen. Ich weiß nicht mehr von welchen Teams, aber er hatte wirklich finanziell lukrative Angebote, ist aber bei Kaiserslautern geblieben, weil er auch so schüchtern war und so unsicher war. Und äh, der FCK hat ihm da eine Sicherheit heben. Ich glaube, Fritz Walter wäre generell über die aktuelle Fußballergeneration. <lacht> Ja, nicht sehr amüsiert. Bist du, bist du denkst du auch, dass das Alaba in der Situation, also Causa Alaba, ähm, vielleicht müssen wir das, wie heißt der äh, Heiner mit Vornamen, ähm, der Bayern-Dude-Präsident? Äh, ähm, Ach Gott, die Suppis. Walter. Walter. Nein, Walter. weiß ich nicht. Heiner, ja. äh, Auf jeden Fall der äh, bayern äh, der neue und Der neue Herbert Heiner. Herbert so. Heiner. Früher Finanzvorstand, äh, jetzt quasi Vorstandsvorsitzender der, ähm, ja, der FC Bayern AG. Ist das so? Er mhm. kriegt mich im Kopf und krank. Egal, Herbert Heiner heißt er auf jeden Fall und ist äh, der neue Höhnes beim FC Bayern. Der hat am Samstag, ähm, ich glaube in irgendeinem Interview muss er das gesagt haben, bekannte ihm, dass es für Alaba kein Angebot mehr gibt. Genau. Dazu und, muss man sagen, die... Verhandlungen um
1: seinen neuen Vertrag, die laufen jetzt bestimmt schon über ein Jahr ja. und immer wieder hat die Alaba-Seite den Deal platzen lassen, die vorgelegten Verträge negiert und zurückgewiesen und äh, da sind im Moment absurde Summen im
0: Raum, wobei die er man, gefordert haben soll. Wobei man natürlich sagen muss, also ich verstehe das, das ist erstmal richtig, was du sagst, aber da ist schon eine Darstellung bei dir drin, weil die Alaba-Seite hat den Vertrag platzen lassen, das ist ja nicht korrekt. Es kommen zwei Seiten zueinander und sagen, hallo, äh, der Richtig. Vertrag läuft aus. Ja. Der FC Bayern hat zwölf Jahre David Alaba als Spieler gehabt und Alaba ist halt hingekommen und hat gesagt, mein Vertrag läuft aus, ich möchte, ich wüsste nicht die Summe, aber sie war auf jeden Fall sehr hoch. 25 Millionen jährlich war das so? Äh, ich glaube, ein bisschen drunter, aber sie ja. ja. zwei durfte schon vorne sein. Ja, ich möchte 20 Millionen jährlich. Das ist erstmal, so durfte das auch klingt, wir haben vorhin über den über die Vertragssituation in der NFL gesprochen. Das ist erstmal sein United Recht. Natürlich ist die Summe nicht mehr greifbar und natürlich ist das alles schlimm und Corona dies das anderes, aber das, die, die gleiche die gleiche Herangehensweise hat ja auch der FC Bayern nicht, wenn er sich für die Super League einträgt und sagt, wir spielen jetzt übrigens noch 32 Spiele mehr. Also die gleiche Herangehensweise hat das Unternehmen Fußball als Ganzes auch in jeder Phase ihres Lebens. Deshalb hat erstmal nicht Alaba was platzen lassen, sondern Alaba wollte was haben. Ich finde das aber, aber generell
1: schelmisch. Okay. Ich habe dann Corona im Hinterkopf. Ja, äh, zu Recht, gut. Ja. Fritz Walter habe ich im Hinterkopf. Ja, okay, okay. Ich habe Menschen im Hinterkopf, die wirklich was für die Gesellschaft tun. Ja, ich ja. habe Ärzte im Hinterkopf. Ja, Und ja. Deswegen, ich, ich, es zwingt ja. Keiner von diesen Spielern die Summen, die da bezahlt werden, ihnen zu überweisen. Das ist schon nee. mal wahr. Nee. Soweit muss, nee. man, muss man fair sagen. Ich habe genau das gleiche Der, immer im der Kopf. Markt, der den ja. Preis äh, festlegt, ja. bestimmt, Angebot und Nachfrage. Ja. Aber ich finde, irgendwann ist es auch mal gut. Und im Fall von David Alaba, der in der Jugend zum FC Bayern kam, mhm. wenn auch äh, mhm. relativ spät erst. Mhm. Ein Eigengewächs des Vereins ist, so wird ja. er auch immer dargestellt und ja. verkauft. Eine, und, eines der letzten übrigens. Exakt. Äh, Thomas Müller fällt mir noch ein. Exakt. Aber in der aktuellen Mannschaft ist dann nicht mehr viel. Deswegen waren die Bayern, glaube ich, auch sehr daran interessiert, ähm, ihn zu halten. Und das ist deshalb, das ist alles, ich
0: verstehe dich. Das fühl, weiß er ja alles. Das weiß er alles. Und deshalb, ich, ich, ich fühle voll, was du sagst, aber ich fühle exakt das Gleiche, was du beschrieben hast, bei. Dem FC Bayern. Ich fühle exakt das Gleiche bei jeder Aktion, die der FC Bayern macht, weil du sagst er ist der letzte Eigengewächs. Worum geht denn für den FC Bayern? Um Darstellung. Ja. Wir haben vorhin über Brazzo ein bisschen gequatscht. Warum ich glaube, dass Brazzo an der Position ist, wo er ist. Der letzte Eigengewächs, David Alaba, ist natürlich, also Müller sehe ich überall, wenn ich durch München laufe, auf der Werbebande, aber auch Alaba sehe ich sehr, sehr häufig und das ist einfach etwas, also... Ja, der ist identitätsstiftend für den Verein und das kann man halt auch zu einer müden Mark machen. Ne? Absolut. Und ich glaube, das ist, das ist am Ende der Grund, warum Alaba und der Berater, das ist alles nicht cool, ich verstehe die Fußballseele, aber ich verstehe die Gegenseele oder die Seele der anderen Seite. Die Gegenseele. Dass das alles, alles auf eine Art Seelenlosigkeit beruht, von beiden Seiten, ist übrigens auch klar, weil der FC Bayern, also wenn der nochmal einen drei jahres bekommen hätte und das geht darum, dass der FC Bayern 18 zahlen will und Alaba will 22, dann sind äh, 4 mal 3 sind 12 Millionen. Der FC Bayern macht einen Jahresumsatz von 785 Millionen im Jahr. Ohne Super League, ohne alle, was noch kommt. Natürlich ist Corona schlecht für die, aber das sind 12 Millionen, die sie mehr bezahlen für David Alaba. Natürlich ist das in der es geht nicht ums Geld. Der FC Bayern kann sich auch 45 Millionen leisten. Der FC Bayern kann sich jede Summe leisten, die es notwendig macht, um David Alaba zu behalten. weil David Aber Alaba dann geht es auch um Gehaltsgefüge. Weil wenn, wenn, wenn Argumente
1: die, die, die 45 bekommt, dann ja. ist der Nächste, der klingelt der Herr Neuer, dann klingelt der Herr Lewandowski und der Herr Müller und die sagen alle, ja gut, wieso kriegt denn der dreimal so viel? der
0: schießt nicht so viele Tore wie ich oder, oder verhindert nicht so viele Tore wie ich. Das ist alles richtig, das ist alles eine gute Denkweise vor 20 Jahren, als ein Fußballverein noch e.V. war, ein tragender Verein. Du, jeder Fußballfan argumentiert aus dem Herzen aus der Sicht des e.V.s. Das Problem ist aber, dass das ja. kein EV mehr ist, sondern das ist AG oder Aktienkommanditgesellschaft, SE, irgendwas. De, 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 die die NFL-Spieler sagen genau das immer positiv. Wenn der O-Liner, wenn Aaron Rodgers hingeht und sagt, ich kriege 45 jährlich und davon alles garantiert, dann applaudieren alle anderen Spieler am nächsten Tag und sagen, geil, er hat es für uns möglich gemacht, dass ich beim nächsten Mal eine Million mehr bekomme. Und das, du hast gerade genau das, das Gegenargument gemacht. Ich verstehe das alles, aber durch meine Sportsozialisation verstehe ich absolut auch die Gegenseite. Weil natürlich ist das gut für die Halsefüge und zwar für die Spielerseite, weil Geld spielt keine Rolle und wenn Alaba... 20 bekommt, kann Lewandowski hingehen und sagen, ich krieg 28. Und dann kann Neuer hinnehmen und sagen, ich krieg 30. Und das ist natürlich für die Spieler sehr, sehr gut, weil am Ende wollen die Spieler von dem Kuchen und die kriegen übrigens, ich habe mir das als Corona anfing angeguckt, die kriegen tatsächlich einen sehr hohen Anteil vom Gesamtkuchen ab beim Fußball. Das muss man auch fairerweise sagen. Der Anteil ist sehr, sehr hoch von dem Geld, was drin kommt, was netto am Ende übrig bleibt, was doch an die Spieler geht. Aber das hat halt der Fußballversäumt versäumt, da mal ein Regularium wie einen Salary Cap zu schaffen. Aber für die Spieler ist das unterm Strich sehr, sehr gut, weil die spielen Fußball und mit diesem Fußballspiel verdienen ganz viele Menschen ganz, ganz viel Geld. Auch Herbert Heiner, nicht ohne Grund, grinst da auf dem Foto, was ich ihn gerade sehe, so, so freudig, <lacht> nicht ohne Grund, nicht ohne Grund, grinst Kalle ganz freudig in der Kamera, wenn er sprechen kann. Das ist, ähm, das ist nicht nur, das ist nicht nur wegen nicht schenken, sondern ja, wahrscheinlich aber hast ich war ja recht. Nee, aber nee wahrscheinlich habe ich, wahrscheinlich, also ich, ich, du, du siehst es halt aus einem anderen Ansatz, äh, als ich das sehe. Ich konnte jetzt gerade das erste Mal relativ deutlich meinen Ansatz ähm, auch verständlich artikulieren. Das ist mir, das war, war für mich gerade ein sehr gutes Gespräch, weil ich konnte für mich klar machen, ohne dass es plump war, aber ich konnte klar machen, was ich denke und fühle, wenn ich über solche Verhandlungen höre, so und Du hast äh, zu Recht beschrieben, was übrigens alle anderen auch denken. Also wir haben ja diese äh, BDL-Interview gesehen mit Brazzo äh, bei Sky, wo er gefragt wurde, die Tür ist jetzt zu. Und da hat äh, Sebastian Helmer immer die Frage in den Raum gestellt, ja wenn Alaba noch mal käme, würde man sich wieder an den Tisch setzen. Und da wollte äh, Brazzo natürlich nicht drauf antworten. Und das ist der einfache Punkt, weil die Tür ist nur deshalb zu, weil der FC Bayern halt jetzt hart bleibt und sagt, wir zahlen dir nicht 20 und wenn Alaba doch kommt, was übrigens passieren wird, weil Alaba ist derjenige, der das Pokerspiel verloren hat, leider. Also ich hätte es mir gönnt, wenn er die gewonnen hätte, aber er hat es ja verloren. Ja gut, vielleicht gibt es ja einen anderen Verein in England, der sagt 20. Das, das kannst du besser einschätzen. Das glaube ich, ehrlich gesagt nicht, dass da was in die Richtung kommen wird. Weil Alaba will natürlich, Alaba ist natürlich auch ein guter Fußballspieler und will, glaube ich, noch ein bisschen Titel abräumen. Natürlich. Aber England, aus Bayern Sicht, für die Glaubwürdigkeit, ja. ist das Ding jetzt durch. Nee, aber für die Seele kannst du, das ist ja... Das eigengewächs also das Verkauf der FC Bayern also die News habe ich schon geschrieben und das Interview habe ich schon geführt also da habe ich Uli Hoeneß schon beim bayerischen Rundfunk beim 11 Uhr morgen äh, shoppen schon reden hören wenn sie im März den Vertrag verlängern ja der David ist ja zur Besinnung gekommen. Aber und wir dann sind läuft froh,
1: jede zukünftige Vertragsverhandlung genauso ab. Egal mit wem. Am Ende
0: gewinnt damit der FC Bayern aber übrigens. Warum? Naja, weil der FC Bayern zahlt ihm dann jetzt 18, Alaba unterschreibt nochmal für zwei Jahre. Und der Junge ist, ist geläutert worden, das kannst du vermarkten, sie werden ihn noch, der dir wird sein, er macht es für 18, kriegt aber irgendwie eine eigene Show bei Bayern im, im Web oder so. De, so wird's laufen. Und dann wird man das so vermarkten. Boom, der der die la -Late Night. Boom. Der FC Bayern stellt so da, dass er sagt, Boom, die Night. Der FC Bayern stellt so da, dass das heimische Kind doch erläutert wurde und wir haben ihn noch zur Vernunft gebracht. Und die Fußballseele wird sich freuen, weil das ist ja unterm Strich das, warum ich mich mit David Alaba ein bisschen auseinandersetze und warum ich warum mich im Herzen mit ihm sozialisieren kann. Weil wenn ich Fußball gucke und ihn spielen sehe, denke ich, er kann ja viel Fußball spielen. Ich finde ihn so ganz sympathisch. Er ist vielleicht ein bisschen für den normalen Fußballfan ein bisschen zu stylish und ein bisschen zu swaggerowski. Aber ich, ich, kann det, ich kann ihn da nachvollziehen und fühlen. Und am Ende sehe ich halt auch, dass es in diesem Fußballgeschäft wenigstens noch irgendeine Type gibt, die mehr als zehn Jahre bei ihrem Verein geblieben ist. Und am Ende tatsächlich ja sehr erfolgreich ist. Ich glaube tatsächlich, das ist meine Prediction dafür, so wird es laufen. Du ich würde jetzt nicht. mit dir hier die Wette abschließen,
1: ja. dass David Alaba nächstes Jahr nicht mehr beim FC Bayern spielt. Vielleicht sogar mhm. schon im Winter verkauft
0: wird. Das wäre die Ausstiegsoption übrigens, wenn sie im Winter noch Summe X dafür bekämen. Das wäre die Ausstiegsoption. Ansonsten, wenn der FC Bayern nicht aussitzt, die Zeit wird für Alaba nur knapp. Weil Alaba will ja auf ähnlichem Niveau weiterspielen. Und also, wenn es ihm nur ums Geld geht, dann geht er halt nach China und macht halt übrigens 30. Schön, kommt nach einem halben Jahr zurück. Das ist auch fair enough, weil dafür hat er zwölf Jahre genug geleistet war genug mir san mir und dann soll er auch die 30 einkaschen, aber ich glaube, damit wird er am Ende nicht ganz glücklich werden und ich glaube, am Ende geht es ihm auch zu sehr um sportlich also ich hoffe, dass es ihm zu sehr um sportliche geht, deshalb würde ich mir wünschen, aber auch das stelle ich ihm vollkommen frei, ich werde nicht schlecht darüber denken, wenn es morgen heißt, er hat in China unterschrieben, aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass da die Fußballseele brennt, jetzt unterschreibt er in China dieser Söldner, ich, ich kann nicht alles nachvollziehen, aber ich kann mich nicht damit sozialisieren, aus den genannten Gründen, weil ich das immer so fühle, wenn ich, wenn ich diese Vertragsverhandlungen, und dann sehe ich die, dann sehe ich die Pressemitteilungen, jetzt vermische ich wieder meine Lieblingssache, vermischen von A und B, dann sehe ich die Pressemitteilung vom BVB, alles, ja, jetzt kommt alles raus. In den Dommelschmixer. Absolut, absolut, jetzt machen wir mal, jetzt das immer durch, dann sehe ich die Pressemitteilung vom BVB, der das akzeptiert, aber sagt, wir sind nachweislich nicht Treiber der Pandemie, und wieso nimmt man uns die Fans weg? Der Fußball ist schon, die Vereine sind sehr, sehr schlecht dran. Das ist schon
1: wirklich so. Also, liebe Suppis, <lacht> denkt euch mal einen Wetteinsatz aus, den ja. wir hier in den Raum werfen können. Ich sage, David Alaba oh ja. ist weg. Mhm. Da gibt es keinen Weg zurück. Der Teufel, der mir gegenüber sitzt, sagt nein, er, er kommt äh, zu
0: Kreuze gekrochen. Ähm, welches so Team seid ihr? Das ist aber nicht der Fakt, dass er zu Kreuzigung kommt. Das ist von beiden Seiten eine Businessentscheidung, entscheidung dass sie feststellen, naja, so schlecht war es doch nicht. Welches Team seid ihr genau? No, Team äh, Engel bei mir oder Team Teufel beim ich hier wieder als Teufel Sport <lacht> Sportsupport <lacht> at RAN.de, <lacht> Leute. Äh, lasst uns da nächste Woche drüber quatschen. Am besten dann mit der Vertragsverlängerung äh, von David Alaba im Rücken. Niemals. <lacht> Ach, oh, wir sind schon wieder eine Stunde lang. Das gibt es nicht. Ich wollte dir über äh, das the Globe erzählen. Ah, ja. Das ist ein Segelbootrennen. Ja. Und ich kann dir sagen, im Mai 2019, im Mai 2019 haben 500 Menschen einen Selfie auf dem 8.848 äh, Meter hohen Mount Everest gemacht. Ja. Allein im Mai 2019 waren 500 Menschen auf dem Mount Everest. Die Vendée Globe haben nur 100 Menschen in ihrem Leben erfolgreich geschafft? Das Segelrennen. Das Segelrennen. Das ist ein Segelrennen um den Globus. Die starten in Frankreich mhm. und fahren dann quasi von Frankreich äh, an Portugal vorbei, Marokko, Westsahara, Mauritanien, Senegal, Gambia. Dann fahren sie ein Stück, also dann sind sie quasi an Afrika fast vorbei. Dann fahren mhm. sie ein Stück rüber, streifen Brasilien und fahren runter bis zur Eisgrenze. Mhm. Und dann geht's nach rechts. Und dann nach kommt erstmal recht. nach rechts das ist ein Schild. Also, ja, das ist ein Schild. <lacht> richtig. Da steht links Neuseeland, ja, also, ich gucke ich gucke auf den Globus drauf quasi. Guck Richtung wir gucken auf eine Landkarte ja. nach links jetzt nach Neuseeland und nach rechts jetzt äh, quasi nach Südafrika. Mhm. Ähm, und da fahren sie dann hin Südafrika am Kap der Guten Hoffnung vorbei und dann kommt wieder eine ganze Weile lang nichts und sie fahren am Südpol an der Eisgrenze entlang bis Sie Australien treffen, dann an Neuseeland vorbei ähm, und dort dann am äh, Kap Horn vorbei. Mhm. Und dann kommen sie irgendwann wieder unten in Argentinien an, also am Kap Horn und sind wieder an Südamerika, fahren dann wieder hoch an Brasilien vorbei und sind wieder in Frankreich gelandet. Und das ist quasi diese Tour. 40.000 Kilometer. Ja, das ist einmal um Äquator. Einmal, genau, mhm. einmal um Äquator. 40.000 Kilometer. 80 Tage allein, allein auf diesem Boot. Okay, Boris, also jeder fährt alleine. Jeder fährt allein. Ja. Boris Hermann, 39, wird der erste Deutsche sein, der da am, 9., äh, am 8. November startet und das hoffentlich so ja schafft. Äh, wie gesagt, 70 Kilometer schnell fahren die Dinger. Und äh, ich habe äh, in der Zeit war ein Interview mit Boris Hermann und das habe ich gelesen und habe dann mal ein bisschen danach geguckt diese Schiffe diese Sägeboote, die sehen aus wie Raumschiffe die haben ein richtige die haben ein richtiges Cockpit logischerweise mit Computeranlagen mhm. ähm, mit äh, mit Kameras weil die Dinge die man da treffen kann sind unter anderem große Schildkröten oder herumtreibende, herumtreibende Wrackteile weil da unten natürlich der ganze Müll den die Menschen ins Meer werfen Weltraumschrott <lacht> richtig Weltraum genau Weltraumschrott exakt wie Weltraumschrott so sieht's aus also so, so hat er es auch gesagt und das Boot äh, fährt quasi 70 Kilometer schnell, das sind 37,79 Knoten mhm. ähm, und es fliegt quasi, weil diese Sägeboote, du hast das schon mal gesehen, ihr kennt das auch da draußen. Ja, 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 ja. Das sind die, die so quasi wie so zwei, zwei einzelne Boote zusammengeschlossen mhm. haben. Würde Katamaran. Ich sagen. Katamaran. Ja. Korrekt, korrekt. Und die fliegen quasi. Die ja. haben so ja einen Segel. Also die haben das Segel oben. Das ist so groß wie zwei Tennisfelder. Also das ist die luftfangende Fläche. So groß wie zwei Tennisfelder. Und dann haben sie noch so außen Da ist nicht Segel, der richtige Begriff, sondern, ich muss wieder gucken, in meine vielen, vielen Notizen, die ich mir dazu gemacht habe. Tragflächen, so heißt das. Mhm. Das heißt, heißt wirklich Tragflächen. Und äh, wenn das Boot, wenn man als äh, drin sitzt, der die Fühle, es fliegt. Spricht der Seemann aber davon, dass es äh, feuelt. Feuelt. Ja ja, foilt. ja ja. Hast ja, du ja. Das schon mal gehört? Ja, was habe ich schon mal gehört? Es Ste steht da wirklich. Ich konnte wieder nicht richtig lesen, mhm. weil da steht: Es feuelt. Also ähm, das hat mich tatsächlich sehr fasziniert. Das haben 100 Menschen nur geschafft. Und aber wird, wie viele haben es versucht? Es äh, gehen 168 an den Start. Okay. Und mehr als die Hälfte kommt halt jedes Jahr nicht an. Aber die gehen da nicht unter. Drei Menschen sind dabei schon nicht gestorben. Okay. Drei Menschen sind auf der Fahrt schon gestorben. Und Wie diese, heißt der Deutsche? Boris, Boris Hermann heißt Boris der. Und Wenn und Boris, der zurück ist, dann laden wir den ein hier. Boah, das wäre geil. Das wäre geil, den zu hören. Ich habe den irgendwo in einem Podcast äh, kurz reden gehört. Hat eine zu der Stimme. 1,89 groß. Normalerweise, diese Drennen wurde achtmal absolviert. Alle acht haben Franzosen, Yvonne. Ähm, und äh, Boris spricht doch darüber, dass eigentlich die Leute, die das machen eher kleiner sind. Also der Franzose ist ja manchmal, ich glaube, der ist im Schnitt ein bisschen kleiner als der Deutsche. Er ist so groß wie ich. Ja. Genau, richtig. genau. Er sprach, dass Menschen eher so um die 1,70 sind normal. Eher 1,89, 85 Kilo, 39 Jahre alt. Und Boris Herrmann wird der geübte für sicherlich leser sicherlich schon mal, schon mal gehört haben. Oder wird denken, Boris Herrmann, Boris Herrmann, woher kenne ich den denn? Boris Herrmann ist derjenige, der äh, Greta Thunberg im August... Nee. über den Atlantik gefahren hat. Nein. Als sie zum Klimagipfel gefahren ist, von Europa aus. Genau, da war Boris Herrmann derjenige, der äh, dieses Schiff damals gefahren hat. Und dann hat er beschlossen, ich fahre ab sofort nur noch alleine. <lacht> er hat immer hat, er hat Greta Thunberg gesagt, fand ich sehr, sehr schön den Satz, sie ist kein Schnacker. Sie ist, okay. <lacht> sie ist, sie ist kein Schnacker. <lacht> fand, ich, fand ich sehr, sehr schön. Das erste Mal allein über den Atlantik ist Boris Herrmann mit 18 gefahren. Das war sein erstes Rennen allein über den Atlantik. Und, das ist so abgefahren. Das ist absolut abgefahren. Der ist da zwischen 80 und 90 Tage für diese Vendée Globe allein auf dem Meer unterwegs. Warst ähm, du schon mal nachts auf dem Meer? Nee, tatsächlich nicht. Das ist wirklich nie im Weltraum. Du siehst nichts. Du siehst wirklich Du siehst einfach nur schwarz. Krass. Das und das er, sagte, er sagte, er schläft nur im 20-Minuten-Rhythmus, weil das Boot muss währenddessen weiterfahren, halt nicht mhm. in voller Geschwindigkeit, aber er hat er hat sich beigebracht, diese 20-Minuten-Rhythmen äh, Schlaf hinzubekommen, mhm. während seines Zivildienst, fand ich sehr schön die Anekdote, während seines Zivildienst und zwar so, dass er mit seinem Bulli immer an der Ampel eingeschlafen ist, bis die Leute hinter ihm gehupt haben. Deshalb hat er gelernt, in so kurzen Momenten wirklich einschlafen zu können, weil der hat ja Angst und er gibt quasi, wenn sie ähm, an dem, warte, wie heißt der Punkt, äh, am Port, am Point Nemo, Point Nemo wahrscheinlich. Mm
1: -hmm, point, point Nemo, Point ja. Nemo. Mm
0: -hmm. da, da ist er 2.688 Kilometer weg vom Festland. Zum gleichen Zeitpunkt wird die Raumstation ISS an der Stelle, wo er gerade ist, über ihm fliegen. Sie ist nur 408 Kilometer weg. Also, wenn er okay. da, und jetzt ist auch, er sagt, also er wurde danach gefragt, wann hat er die größte Angst und wie kriegt er das Alleinsein dahin? und nicht schlafen können richtig, weil rumtreibende Wackteile, vielleicht trifft er eine Schildkröte und der Boot kentert. Ähm, er meint, am schlimmsten, jetzt verlegt den Faden, ähm, wo ach so, genau, der schlimmste Moment, da wo er am meisten Angst hat, ist, wenn er tatsächlich raus muss, um was am Segel auf dem Deck zu machen. Weil eigentlich ist er häufig unter Deck, da ist es sicher, aber jedes Mal, wenn er aufs Deck steigt, Denkt daran, shit, er hat eine vier Monate alte Tochter zu Hause. Wenn er jetzt hier ins Wasser fällt, da wird ihn keiner finden. Von de Globe. Also,
1: Globe. Das nächste Mal, wenn ihr in eine Polizeikontrolle geratet, weil ihr wieder am Steuer einschlaft, dann einfach sagen: Der Bogen! Ich trainiere! Ich
0: trainiere für den Von de Globe. Alles gut! Boah, das ist geil. Das ist doch schon mal im NFL-Spieler passiert. Der ist betrunken äh, am Steuer an der Ampel eingeschlafen und wurde dann äh, zu 10.000 Dollar Drive under Influence-Strafe äh, verknackt. Ja, also das hat mich auf jeden Fall sehr fasziniert, diese rennen und der ganze Umgang damit. Und er war der Typ, der Greta Thunberg gefahren hat. Und der ist der erste Deutsche, der daran teilnimmt. Und er war schon zweimal mit dabei und hat es da leider nicht geschafft. Und deshalb, dieses Jahr wird er hoffentlich schaffen. Und drücken wir mal die Daumen, dass er dass er das Ding gewinnt. Ich habe jetzt hier auf meinen Zettel, den <lacht> du mir rübergeschoben hast, für <lacht>
1: Geschichten, die wir noch erzählen müssen, auf jeden Fall den Namen Boris in Großlettern geschrieben. Oh, okay. Wenn er zurück ist, also der, was ist denn das dann? Er fährt jetzt Am, am 8. November jetzt los, richtig? Äh, okay, dann
0: ist er 80 Tage, fast 80 drei Tage Monate später Zeit. wieder ja. da. Ja, könnte Folge 1 sein. Könnten das ist ja natürlich Folge der 1? Knaller. Die heben wir uns auf. Folge 1, äh, wenn, wenn wir ihn äh, zur, Zusage, zur Zusage bewegen können, dann äh, heben wir uns das auf. Und vielleicht können wir auch einfach nach Hamburg fahren, weil Aktuell ist es so, dass er wegen Corona keine Leute mehr trifft. Wenn ich das richtig interpretiert habe, war in einem audio schläft er nicht mal mehr mit seiner Frau zusammen, sondern ist immer auf 1,50 Meter Abstand, weil er natürlich mega Angst hat vor Corona. Mhm. Am 6. werden sie getestet und äh, wenn der positiv ist, dann äh, kann er halt nicht mitfahren und das ist halt sein erster Lebensabschnittstraum, so hat er den Nannt. Und ähm, deshalb, der ist da sehr, sehr vorsichtig, lässt sich das Essen vor die Tür stellen. Ähm, fand, ich, fand ich sehr faszinierend und ich zeige dir noch ein Bild von ihm ähm, man muss natürlich auch sagen, deshalb glaube ich hat die Zeit im Fürton in dem Interview äh, äh, er sieht verdammt gut aus oh, oh ja, ja, das ja, ja okay also der sieht aus wie Zeit für Ton ja, auf dem Bild, das muss man echt sagen, ein wahrer
1: Segler ja wir drücken die Daumen, ja, äh, dass das alles gut läuft das ja. klingt äh, schaurig und voll.
0: wir schaffen das, wir holen den hier rein ja, <lacht> wir schaffen das, ein sehr schöner Satz <lacht> haben wir noch äh, ein Zitat wir haben ohne Ende Zitate, ja. Schauen wir doch mal, was ich heute mit, nehme. Mit welchem Zitat möchtest du diese ich das Sendung Z beenden? Ah, ja, doch. Das ist also auch da eine sehr streitbare Figur, den ich jetzt zitiere. Ich habe schon das Zitat für nächste Woche übrigens. Okay. Ähm, aber das interessiert jetzt gehen, weil ich zitiere Roger Stone, äh, seines Zeichens Politikberater, ähm, auch ich, ein recht streitbarer Typ. Aber er hat mal gesagt: ähm, Politik ist Showbusiness for ugly people. <Musik>
1: <lacht> da fallen mir jetzt auch ein paar ein.
0: Ja, ja, absolut. Okay. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Wenn ihr hauen.